0: Todos los días nos encontramos con situaciones que están fuera de nuestro control Cosas que nosotros no hacemos ni decidimos Cosas que nos pasan en la casa, de camino a la oficina, en el trabajo, en cualquier parte ¿Quién nos ha enfrentado a alguna situación, algo sorpresivo que lo hace sentir molesto, triste o enojado? Todas esas cosas nos hacen sentir algo de determinada manera, de despertar alguna emoción en nosotros. Eso no podemos evitarlo, sentirlo, pero sí podemos entender qué estamos sintiendo y por qué lo sentimos y en base a eso, si lo entendemos, reaccionar. Esto es muy importante en cualquier relación y también en el trabajo porque podemos actuar de mejor manera. Pero para poder hacerlo tenemos que conocerlos si y necesitamos conocer también nuestras emociones, aprender a gestionarlas, a manejarlas. Y también, ¿por qué no?, a utilizarlas en nuestro beneficio. Bienvenido inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hoy vamos a platicar de eso, del poder de las emociones, de su importancia, del poder de entenderlas, por qué manejarlas es tan importante y cómo podemos ponerlas en el beneficio de nuestra vida. Para manejarlas, para hacer que nuestros días sean mejores. Y para eso, hemos invitado a Monia Presta, Monia es psicóloga especializada en manejo de emociones, en neurociencias, en sexología y terapia de pareja. Es autora del libro Tu Cerebro Emocional y creadora del método TIE, una terapia dirigida a entender y manejar las emociones con naturalidad. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Monia, bienvenida a Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. ¿Dónde te encuentras ahora, Monia?
1: <risa> Muchas gracias a ti, Julio. Ahora mismo estoy dirección Costa Brava porque tengo una presentación de, un, de, de mi libro y entonces tengo que ir por a, el norte, hacia el norte de, de, de Barcelona.
0: Ay, qué envidia, envidia de la buena. Bueno, bienvenida al programa. Monia, lo primero que se me ocurre preguntarte, que quiero preguntarte es, bueno, la verdad es que solamente ustedes son expertos los psicólogos en las emociones. Nosotros las sentimos, pero no somos expertos. Todos es muy difícil que las entendamos también. Pero de alguna manera las emociones son calificadas como buenas o malas. Pueden ser calificadas como buenas o malas. Por ejemplo, sentirse triste o amenazado para todo el mundo es una emoción mala. Pero puede haber situaciones donde sentirme triste o amenazado pueda ser bueno y que entonces una emoción que en apariencia es mala pueda ser buena.
2: Sí,
1: sí, sí. Y tanto. Eh, de hecho, las emociones en realidad no son ni buenas ni malas. Están ahí. Uh -huh. Las tenemos como desde que, o sea, desde la historia de la humanidad. Sirven para protegernos. Eh, de hecho son como un piloto automático se disparan, no tenemos ni que pensarlas y, y entonces eh, cuando vivíamos en las cavernas eh, teníamos que protegernos de dinosaurios, de estos animales uh -huh. que ya han desaparecido pero igualmente eh, tienen una función, y son importantes porque son nuestra brújula nos motivan, nos guían y nos mueven a la acción no tomamos ninguna decisión que no esté relacionada con la emoción y nuestro cerebro emocional eh, no, no, nos dice si una situación o una persona, una pareja o una amistad es buena para nosotros o no. Y lo que decías tú de estas emociones etiquetadas como negativas uh -huh. eh, en realidad son incómodas. No, uh -huh. o sea, son algo que eh, la tristeza nos, nos, nos genera incomodidad, pero tiene una función y la rabia también. Entonces, lo mejor es poderlas eh, identificar, abrazarlas y gestionarlas mejor.
0: Pero tú sabes, en el día a día de todas las personas, de nosotros, es como es malo sentirse triste, es malo sentirse eh, eh, amenazado y no queremos sentirlas, pero como bien dices, de alguna manera son la señal de algo. Y si aprendemos a identificarlas, pues entonces sé que tengo que actuar de determinada manera. Por algo me estoy sintiendo así y entonces debería comportarme o hacer X o Y cosa. Esto es importante que todo el mundo lo entendamos. Las emociones no son buenas o malas, sino cómo reaccionamos a ellas puede ser una acción buena o una acción mala. Las emociones que sentimos que tenemos tienen que ver con nosotros, con lo que nosotros hacemos, con cómo hemos vivido o son cosas heredadas con la historia que tenemos de la familia, de nuestros uh -huh. pueblos. Tú sabes que, por ejemplo, es común entender esto que hay pueblos que son más, se habla de pueblos que son más felices que otros, pueblos que son más melancólicos que otros, pero tienen que ver con la herencia o tienen que ver necesariamente con, con lo que nosotros hacemos. Son nuestras o son más o menos heredadas, son algo que no podemos controlar.
1: Yo creo que son el mixto de las dos cosas, uh -huh. <ríe> porque eh, a ver, las emociones, nacemos con emociones, entonces no, nos puede afectar cualquier evento de nuestra vida, cualquier factor externo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, eh, la pérdida, una ruptura de pareja nos puede generar eh, la tristeza. Uh -huh. eh, pero la tristeza nos ayuda a dar un lugar a aquella persona que para nosotros o aquel trabajo etcétera que ha sido especial y entonces nos permite a transitar todas las fases del duelo eh, y si no lo hacemos se puede generar una depresión entonces es importante. Ahora también a nivel como somos seres biopsicosociales, entonces, influyen los factores tanto biológicos como psicológicos como sociales. Y como psicóloga, sé que tenemos un legado de tres generaciones de las familias de origen. Entonces, también puede ser que haya un patrón en la familia de origen que se repite y la persona no sea consciente. Entonces, eh, un ejemplo puede ser eh, si en una familia eh, ha habido algún problema eh, psicológico. Entonces no te hablo tanto, pero un segundo pasa un camión. Oh, no sé si se escucha, pero no. Vale, vale, pero bueno, eh, no sé dónde estaba, pero eh, como en la familia, eh, si en la familia ha habido eh, algún problema psicológico, entonces se puede redar. Eh, pero sabemos que también hay factores biológicos eh, podemos cerrar, pero podemos cambiarlo gracias a la psicología. La uh -huh. psicología es, es como una herramienta, de hecho se han es, hecho estudios en entre eh, eh, hermanos que son, eh, me salen catalán, besones, geminis, uh -huh. geminis. Sí, gemelos. Gemelos, entonces los gemelos, eh, se ha visto que sí. Hay un ambiente donde hay esquizofrenia. Uh -huh. Si tú quitas eh, los gemelos del ambiente y los, y los llevas en una familia donde no hay esta enfermedad, eh, es muy probable que no desarrolle la enfermedad porque es una familia sana. Entonces, ¿qué pasa? Si de generación en generación esto se, se suelen pasar patrones como de bloquear emociones, eh, no llores, eh, uh -huh. Esto es solo, esto, esto es de niña, eh, esto eh, tienes que ser fuerte. Entonces, así también se pueden bloquear las emociones y generar problemas. ¿Por qué? Porque se está negando algo que simplemente, eh, algo que eh, nacemos como, o sea, estamos dotados de esto por naturaleza. Entonces, aquí sí que se generan los problemas. Entonces, te diría que los dos factores, tanto el familiar como el. Eh, el hecho que hay acontecimientos en nuestra vida que nos pueden afectar y pero las emociones eh, son como olas, por tanto, si las cabalcamos o las surfeamos, vienen y se van duran máximo un minuto, ¿eh? no duran más. Si, si, si no las cabalcamos, entonces se, se desarrollan enfermedades, trastornos psicológicos, físicos, psicosomáticos y, y bueno, entonces es un problema.
0: Es muy interesante esto que dices, que las emociones son temporales, que duran a lo mejor un minuto, no más, mm. porque también mm. hay toda esta idea eh, a través de, de, de todas las maneras como se nos educa o adoctrina mm. de intentar mm. ser feliz mucho tiempo todo el día. Entonces, básicamente es imposible tener una emoción así más tiempo.
1: Bueno, los psicólogos diríamos que estamos en una manía. Mm -hmm. Una persona feliz todo el tiempo a tope no 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 está bien de hecho el problema hoy en día eh, bueno durante el día pasamos muchas emociones eh, por uh -huh. muchas eh, desde que nos levantamos si hiciéramos una lista como ejercicio nos daríamos cuenta de cuántas emociones hemos pasado y, y lo que dices tú tiene que ver con nuestra sociedad 3.0 que es una sociedad que se ha vuelto loca que hay que ser <risa> Feliz a toda costa Julio eh, y las redes sociales han ampliado este fenómeno y, y entonces el, el tema de siempre en, en las redes de, de poner likes y de poner fotos que estamos todos uh -huh. y todas contentos y esto no, no es la realidad, de hecho las claro. redes sociales son lo que genera más depresiones de ansiedad, hoy en día el, el, en la consulta lo vemos los psicólogos y también los médicos de cabecera.
0: Bueno, vamos a ir más adelante a esto porque es muy interesante. Las personas que escuchan mm. el programa son eh, utilizan muchísimo las redes sociales yo mismo. Entonces quiero profundizar en eso un poquito más adelante. Pero antes, entonces las emociones tenemos que aceptarlas, vienen y van. Eh, eh, no son esa es toda responsabilidad nuestra. Pero sí podemos o tenemos la capacidad de crearlas y dirigirlas. Quiero decir, no es como el viento, es como el viento para un marino. El viento está ahí, pero él tiene la capacidad de dirigir su barco hacia dónde va. Entonces podemos entender que yo me puedo poner en situaciones para cambiar una emoción. Si me siento triste o si estoy pasando un mal momento en la vida, yo puedo o soy responsable y tengo la capacidad de revertir eso y ponerme de otro, sentir una emoción distinta.
2: Sí,
1: y tanto. Eh, yo trabajo a diario con emociones siendo psicóloga y, y ayudo a mis pacientes a poder revertir esta emoción. Primero, transitarla. Si transitamos las emociones, vienen y se van. Si no las transitamos, se quedan allí, se enquistan como problemas psicológicos y físicos. Entonces, por cada emoción, con mi método de la terapia integradora estratégica, lo que he hecho es... Um, tratar uh, el tema de primero identifica la emoción. Si tienes tristeza, abrázala. Mm -hmm. Una vez que la abraces, escúchala. ¿Qué mensaje te estás diciendo? O sea, te estás diciendo que estás triste, que, que, que ha pasado algo que te ha afectado. En cambio de taparla, déjala salir necesitamos y estamos programados para llorar 100 litros de lágrimas al año, al wow. año. mucho
0: <risa> sí, y, sí. y generalmente nos dicen que no es bueno llorar
1: ya pero no es así de hecho hay estudios científicos que dicen que eh, cuando lloramos expulsamos el manganeso que es una sustancia tóxica para nuestro cuerpo y hay estudios científicos que dicen que genera la depresión o sea que eh, a llorar, también eh, expulsamos encefalinas que son lo que nos da alivio después de un buen llanto y nos sentimos uh -huh. como vacíos uh -huh. entonces entonces bueno, que nos permitamos llorar y yo, por ejemplo una cosa que doy como ejercicio es, eh, por ejemplo, puede ser si, no sé si te ha pasado que alguien eh, has perdido a alguien o alguien te ha hecho daño permitirte llorar y sacar eh, este esta pérdida o, o esta decepción. Uh -huh. Y entonces escribir, yo le llamo, eh, bueno, es un diario que tú haces 20 minutitos, no más, a diario. Entonces en estos 20 minutitos escribes cómo te sientes y luego, en cambio de preocuparte, te ocupas. ¿Qué no, quiere decir? Claro. Que una vez que hayas llorado, te lavas la cara y... Te, te vas a hacer algo agradable, que te guste, porque así también vamos un poco a equilibrar lo que no, no, no hay que quedarse en la tristeza todo el tiempo. Uh -huh. eh, también este diario emocional puede durar varios días y hasta que la persona sienta que se ha curado. También otra manera es una grabadora y la persona va grabando cómo se siente. Eh, son ejemplos. Mi método es el fruto de muchos enfoques de psicología ya existentes. O sea que eso. llevo más de 17 años trabajando y los he juntado porque no creo que hay uno mejor que otro, simplemente eh, para cada persona le puede ir algo bien, eh, uno más. Y luego he juntado lo que es, son las artes terapias, la teatroterapia, de la cual soy pionera en España.
0: Ah, buenísimo. Tú sabes, sí. eh, eh, todo esto que nos platicas es muy interesante porque tú sabes, Monia, la psicología ha cambiado mucho, eh, pero sí. todavía en la mayoría de las personas existe esta idea de que es solo para quien tiene, digamos, algún desorden, no necesariamente para sí. todo el mundo, pero sí. lo que tú nos platicas, pues básicamente... Entiendo que todo el mundo se puede beneficiar de ello, de entender por qué siento lo que siento y cómo puedo manejarlo y cómo puedo aprovecharlo. Pero y ya sabes, la mayoría de personas dicen no, yo estoy muy bien, yo me siento bien, estoy bien, no tengo necesidad. ¿Tú crees que de verdad podemos estar necesariamente bien y nadie necesita ayuda o todo el mundo puede beneficiarse de entender y manejar sus emociones?
1: todo el mundo se puede, se puede beneficiar, incluso los terapeutas, claro, los psicólogos.
0: Prim Los primeros.
1: Sí, <risa> sí. Yo, sí. Yo. No, porque claro, las emociones eh, yo digo, quien eh, escucha sus emociones no se deja domar, dominar.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Quien no las escucha se deja dominar, porque ellas están siempre allí. Uh -huh. Entonces, eh, el tema de la rabia, por ejemplo. Una persona que tiene rabia, que no sabe que la tiene, porque muchas veces no, no. hay conciencia, entonces tiene conductas reactivas y a lo mejor, a lo mejor no, a lo peor, descarga su rabia hacia los demás de mm -hmm. manera inconsciente y hace no. lo que es una proyección, se dice en psicología. Entonces proyecta, eh, es como lo que ve afuera en realidad lo tiene adentro y la primera po po persona pobrecita que pasa por allí recibe, entonces eh, es mucho mejor saber gestionar esta rabia y, y, y entonces no tener conductas reactivas esto por un lado esto nos puede ir bien a todo claro. a todo el mundo, ¿cuántas veces te has encontrado Julio? no sé allá pero aquí la gente pita <ríe> pita con el coche eh, grita y tú dices saber qué te ha pasado porque claro. qué tengo que recibir yo? ¿Sabes? <risa> entonces, eh, o por ejemplo a nivel de parejas que es, se tiran los trastos encima, entonces a lo mejor la persona ha pasado un día con estrés y con el cortisol súper alto no. y, y allí también hay que poner remedio. Entonces, poner, poder te, dominar las emociones y gestionarlas bien nos ayuda bien a, a, a tener bienestar. Por un lado, abrazarlas. Si es que, por ejemplo, con la rabia, si no se han hecho daño, yo doy un ejercicio que es del bafanculo, que sería tomar uh -huh. por el culo. <risa> Entonces aquí es como una descarga y se cabalca la emoción, pero no se hace delante de la persona. Uh -huh. Se hace en un contexto eh, terapéutico, o si no, doy el ejercicio para hacer para casa. Y el otro extremo es el reactivo. Entonces el reactivo se puede gestionar mejor y no ser tan reactivos y una sociedad más desde respeto, desde desde eh, siempre se dice que una una sociedad con una buena gestión emocional es una sociedad más feliz. ¿Por qué? Porque todos, todo el mundo sabría autogestionar eh, sus emociones y entonces eh, hablamos desde una comunicación más sana, más asertiva, donde nos entendemos con 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 empatía, que es la clave.
0: En el libro hablas de lo que es el. Cociente emocional. Todos sabemos sí. lo que es el cociente intelectual, que es la relación entre la edad y la inteligencia, el, la, la razón que tiene uno de acuerdo a su edad, si, te, si actúas de acuerdo a tu edad y lo que deberías de hacer de acuerdo sí. a tu edad. Pero la, el cociente emocional es la primera vez que yo veo el concepto, el término. Esto también tiene que ver con la edad, las emociones que podemos sentir de acuerdo a nuestra edad.
1: El cociente emocional es un concepto de la inteligencia emocional de Daniel uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, fue el primero a hablar de esto. De hecho, yo en mi libro, lo que hago siendo una uh, rigurosa psicóloga, eh, hay mucho ruido, lo siento. No, te
0: escuchamos perfecto.
1: Sí, vale. Siendo una rigurosa psicóloga, lo que he hecho es he citado autores. Eh, de, de la psicología y de las de la neurociencias entonces, de hecho, mi método tiene que ver con esto, con integrar lo que ya eh, han hecho los grandes maestros, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, Daniel Goleman hab habló de un concepto muy importante las personas que tienen empatía, que tienen la capacidad de ponerse en la piel de los demás, que saben gestionar bien sus emociones son personas que pueden tener éxito en la vida uh -huh. Eh, mucho más de las que sacan buenas notas
2: claro, eh,
1: porque él justamente hizo estudios y se dio cuenta que habían personas que tenían notas muy altas pero luego no tenían buenas relaciones en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos y entonces, y también llegaban más lejos a nivel profesional, ¿por qué? porque si te relacionas de manera sana to todo fluye y el éxito no va entendido como eh, ganar dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces va entendido como eh, tener relaciones eh, afectivas y relaciones sociales que son eh, gratificantes. Entonces eh, se ha visto a lo largo del tiempo que estas personas estaban más satisfechas en, en su vida. Y también hay, ha habido un estudio que, que decía que eh, cuando nos vamos en el, en el otro mundo, a ver si hay. Uh
0: -huh. <risa> yo creo que este sí.
1: Sería. Julio, este sería otro tema que podríamos hablar. Pero
0: yo creo, pero, creo que, es
2: que sí. Es
1: interesante. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno. <risa> <risa> sería muy interesante. Hay, eh, también hay una, justamente, la Elizabeth Kubler-Ross acompañó pacientes y, y que se iban y, y justo... Antes que se fueran, eh, se habla en un estudio que es, las personas, ¿se acuerdan? No se acuerdan la casa que han tenido, mm. el dinero que han ganado. No, no, no. Se acuerdan si han hecho el bien en la vida y si han tenido buenas relaciones.
0: Ahora que hablabas de toda esta parte profesional con lo de la inteligencia emocional, eh, es muy curioso porque cuando se habla de trabajo, de los negocios, se nos procura o se dice que hay que ser como muy centrados, como muy serios, eh, como actuar, no actuar de manera emocional. Hay que contenerse para tomar buenas decisiones. Pero es curioso porque las personas que son más exitosas, y no quiere decir que hayan acumulado más dinero, sino que son más exitosas, que tienen una vida eh, profesional exitosa, generalmente dicen que su éxito ha venido a base de seguir una corazonada de algo que sentían. Más de decir, a lo mejor la data, la información para hacer un negocio, les decía que no era lo correcto. Pero ellos lo hicieron. Eso es el ejemplo perfecto. Nadie compraba libros en Internet, pero él sintió que por ahí iba. Decidió hacerlo, siguió sus emociones, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos conciliar esas dos cosas que nos dicen que hay que ser un poco cautos? No dejarnos llevar, no dejar que lo que sentimos nos lleve. Pero curiosamente es, los ejemplos dicen que cuando seguimos nuestras corazonadas, generalmente se puede encontrar de alguna manera el éxito o por lo menos sentirnos bien haciéndolo, buscándolo.
1: Sí, las, 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 yo digo que nuestro cerebro emocional es nuestra brújula, nuestra intuición uh -huh. que, entonces va en la línea de las corazonadas y, y entonces muchas veces, Julio, te pregunto ¿cuántas veces tú has conocido a una persona y has dicho me gusta o no me gusta?
0: Todo el tiempo los evaluamos vale. antes de conocerlos.
1: Claro, es como la, la primera impresión en la que claro. cuenta. Entonces nuestra amígdala tarda 33 milisegundos en, en, eh, en, en uh, uh, decir si una situación para nosotros es adecuada o no. Uh -huh. uh, el cerebro emocional está compuesto de la amígdala y el hipocampo. La amígdala eh, en 33 milisegundos es que reacciona. Y uh -huh. luego el hipocampo es nuestra memoria emocional. El hipocampo nos dice, es como que hace muy rápidamente con un, una comparación entre experiencias del pasado y, di, y entonces dice, bueno, malo, tan. Entonces uh -huh. es lo que te indica para ir, para, para, para ir por aquí o por allá. Cuando tú has conocido a alguien que no te gustaba y le has dado una oportunidad, ¿qué te ha pasado?
0: Bueno, no puedo decir que siempre me ha ido bien, pero muchas veces algunas vale. veces sí.
1: Vale, 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 vale. Eh, la, la intuición va por aquí. Uh -huh. O sea, tenemos que refiarnos más de nuestra intuición y entonces cuando yo pienso esta situación, ese trabajo me va bien para mí, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice mi corazón? También el corazón, no solo el cerebro emocional. El, el, el cerebro emocional tiene una dirección bidireccional entre cuerpo y cuerpo y cerebro. Es como la información nos lle... tenemos como tres cerebros. Entonces uh -huh. tenemos este y luego tenemos el corazón y la panza uh -huh. y las vísceras. Entonces la información es, siempre es continua entre los tres y, y entonces cuando algo no nos va bien, tenemos que centrarnos más en el cuerpo y escuchar si el cuerpo se tensa o se relaja. Es como una intuición que tenemos allí ¿no? Entonces eh, se tensa, ay, 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 aquí está pasando algo, uh
2: -huh. se
1: relaja ah, qué bien, voy por buen camino eh, también el, el corazón tiene más de 40.000 neuronas y un campo magnético de 2 metros, entonces hay una inteligencia allí que existe uh -huh. y cuando tú y yo ahora estamos hablando, nuestros corazones aunque tú estés allá en Miami, están sincronizados, claro. entonces, entonces todo esto nos da mucha información muy valiosa que si aprendemos a escucharla, nos guía, nos dirige bien. Eh, él, el, eh, ¿cómo se llama? El um, Steve Jobs también se guiaba por eso. Claro, entonces, por
0: supuesto. Entonces,
2: sí. Lleve entonces, esos,
0: Steve Jobs. Es lo que hablábamos, que ellos generalmente siguen las corazonadas. Pero dime una cosa, Moria. Eh, siento que la educación por mucho tiempo, la educación formal e informal, la que recibimos en los medios de comunicación, eh, en toda la información que tenemos, Siento que ha tenido la idea de limitar un poco nuestras emociones, de sentir no lo que nosotros sentimos, que, eh, ocultarlo, reprimirlo, sino sentir lo que ellos dicen que está bien sentir. Nos debe emocionar lo que debe emocionarle a todo el mundo para hacer algunas actividades, en fin, no lo que nosotros sentimos. Y creo que de alguna manera lo han ido consiguiendo. Siento que las personas hoy en día están como más contenidas con sus emociones, con sus sentimientos no lo expresan de manera tan abierta y están contenidos. Tú puedes eh, y esto que hablabas de que tiene que ver con el estómago, las vísceras, el corazón, la mente. Hay alguna manera en que las personas hagamos ejercicios o hagamos algo, algunas rutinas, algo que, que leamos algo, que hagamos algo en la casa eh, para eso, para ser mucho más sensibles, para estar más abiertos a dejar salir nuestras emociones. Y no solo eso, entenderlas y aprovecharlas porque si las sabemos entender seguramente nos vamos a aprovechar de ellas
1: uh -huh. eh, yo doy dos ejercicios en mi libro hay dos uh -huh. eh, bueno diré uno así luego no, sí pues, por voy. favor <risa> entonces eh, hay el uh, uno que es si um, cierras los ojos empieza a escuchar tu cuerpo y empieza a escuchar las señales que te está dando el cuerpo. Hay muchas uh -huh. personas que están desconectadas del cuerpo y además, cuerpo y mente van juntos. El pobre Descartes iba un poco perdido. Así es. Y, y entonces, si sí, eh, nosotros eh, dedicamos 5 o 10 minutos al día para conectar con el cuerpo y ver cómo, cómo estoy ahora en esta situación, ¿mi cuerpo está tensado? ¿Está relajado? Eh, ¿qué me está pasando? Delante de una decisión que tengo que tomar, se, to ¿se tensa? ¿se relaja? Si se tensa, algo me está diciendo que por aquí no. Uh -huh. eh, yo qué sé, una pareja que acabo de conocer, no una posible pareja. Sí.
0: Un, entonces, una posibilidad de trabajo, de negocio, algo. ¿Y qué siento a partir de esto?
1: Sí, entonces, eh, en esta posibilidad de trabajo, de negocio, voy allá, hablo con estas personas, y hay el cerebro emocional que se activa, entonces si yo hago más caso a mi antena, a mi cuerpo, entonces puedo eh, decidir mejor eh, si este trabajo es para mí, si esta es pareja para mí o no, eh, y no ignorar las señales, porque yo en la, en la consulta tengo eh, pacientes que me dijeron, Ostras, que yo ya la había, la había intuido. La había tenido la intuición y no la escuché.
0: <risa> <Claro>. <risa> y, lo sentí, pero no sí. decidí en base a lo que sentí, sino decidí sí. en base a lo que supuestamente era correcto y no sí. salió bien.
1: Sí, hay un caso aquí en el libro, creo que es uno de los primeros. Bueno, ahora no sé encontrártelo aquí en el libro, pero eh, es una chica que, uh, una soprano que, que había conocido su pareja, pero la primera impresión mmm, no fue buena y luego le dio una oportunidad y este uh -huh. señor, le, o sea, le, la carrera se la estropeó hasta que estuvo con ella. Luego cuando hizo terapia conmigo, la chica está triunfando porque también en terapia lo que hago es ayudar a las personas a, a, a triunfar de verdad en, uh -huh. en lo que es su diamond interior, no su su lo que se llama eh, el propósito vital para los griegos los griegos eran muy sabios
0: <risa> ahora esto es importante que todo el mundo lo entienda porque si como decíamos si decidimos en base a nuestras emociones si sabemos lo que nosotros sentimos pero no solo eso de acuerdo a la inteligencia emocional si también somos capaces de ver qué está sintiendo la otra persona y por qué lo siente tenemos capacidad de más fácil de pedirle algo de darle lo que necesita de ayudarlos y de trabajar mejor en equipo que en el trabajo es cada vez más importante porque es imposible tener éxito si no se trabaja en equipo. Otra cosa importante de la que hablas en el libro es un poco de encontrar un balance, de mantener un balance emocional. Pero yo entiendo que para tener cualquier balance en cualquier cosa eh, hay que tener, experimentar los dos lados, los dos extremos de las cosas. Cierto. O sea, para entender, por qué me siento bien por algo es que también tengo que saber por qué me siento triste por algo así que eh, no existe el bien no puedo valorar lo que es bueno si nunca he sentido y experimentado lo que es malo, ¿cierto? Entonces ¿cómo podemos también decirle a las personas eso? Que es bueno sentir de repente unas emociones que no son calificadas tan malas porque eso nos va a ayudar a potenciar y valorar más lo que sí debemos sentir o lo que nos hace sentir mejor
1: Sí eh. Es, es que a, a ver la sociedad va en la dirección que decías tú uno de la felicidad a toda costa
2: uh -huh. y,
1: y entonces la sociedad daba muy mal porque hoy en día la ansiedad, la depresión son las enfermedades del siglo. Uh -huh. Entonces justamente la, la depresión es uh, una una tapadera de emociones inhibidas como la tristeza. Y, y también la rabia porque es la otra cara de la moneda. Y la ansiedad tiene que ver con el miedo. Entonces, eh, yo diría que mucho mejor eh, cabalcar estas emociones, surfearlas y no dejarlas enquistar en ansiedad. La ansiedad es una preocupación por lo que pasará, que el 80% de las cosas que pensamos no pasan. Y, claro. sí, y también tiene que ver con tomar decisiones, entonces hay un bloqueo donde uno uh -huh. no sabe hacia dónde ir, entonces le, le entra en la ansiedad, que es, es nuestro sistema de ataque huida que tenemos muy antiguo entonces eh, yo diría, en cambio de eh, juzgarlas como malas, ¿eh? malas intenta abrazar estas emociones que son incómodas, pero te van a dar la brújula, por ejemplo si tienes miedo de algo, a lo mejor te está diciendo que por allí uh -huh. no. Eh, y si tienes eh, rabia, te está diciendo que tienes que, que sacarle, gestionarla bien para luego no caer en una depresión. Claro. Entonces, aunque sean incómodas, aprender a abrazarlas es la clave para eh, luego poder uh, hacer esta gestión emo emocional que decía antes y para no caer en um, en estas enfermedades. Entonces, la, la, la ventaja es muy grande. Por ejemplo, otro tema es, es el bruxismo. Mucha gente sufre de bruxismo y no sabe que le viene de rabia inhibida. Y le uh -huh. ponen férulas, le ponen férulas aquí, pero en realidad es esta musculatura de aquí que se puede trabajar una vez que uno tenga bruxismo, pero antes se puede prevenir y, y, y cabalgar la rabia. Entonces, con una buena gestión emocional, el ejercicio del vafanculo que te he dicho antes uh -huh. puede ser interesante, pero luego aparte de eso, una vez que hemos desahogado, podemos pensar mejor. De hecho, cuando expresamos las emociones, pensamos mejor, eh, activamos el pensamiento lateral, el pensamiento creativo del que parlaba, hablaba Edward de Bono, y a partir de allí podemos poner diferentes sombreros de diferentes colores para tomar mejores decisiones. Y entonces luego actuar. Por tanto, las ventajas son muy grandes. Una persona que está, que ve solo una solución y lo ve todo negro, no tiene más posibilidades de, claro. de, de ver diferente.
0: O quien ve todo blanco tampoco tiene más posibilidades. Así que hay que experimentar ambos. Lados. En el libro también hablas este concepto que nos acabas de decir ahora, el de la brújula y tienes 21 recetas sencillas para encontrar el equilibrio interior. Nos puedes mencionar porque no podríamos pasarnos la vida hablando de las 21, pero nos puedes mencionar tres sí. o cuatro, tal vez las más comunes recetas que las personas que nos están escuchando, que nos están, que a lo mejor están caminando ahora, haciendo un poco de ejercicio en el coche, puedan decir, ah, voy a empezar a hacer esto hoy en la noche, hoy mismo puedo hacerlo.
1: Vale, bueno, aquí tengo el libro. Hay muchas, pero a ver si yo te digo la que que, que a mí. Por favor, me... claro,
0: claro. Sí.
1: Vale. Entonces, la primera yo decir, de, diría eh, esta de as, citarte con la sorpresa. Cítate con la sorpresa, uh -huh. eh, haz algo diferente cada día porque cuando hacemos el mismo recorrido eh, no nos sorprendemos más y una de las emociones básicas es la sorpresa uh -huh. y cuando nos sorprendemos conectamos con nuestra niña, nuestro niño interior y con el diamond que decía antes con nuestro propósito vital entonces los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad se, se han hecho con una sorpresa o con el dulce no hacer nada el dulce niente entonces eh, sorprenderse ayuda a eh, desarrollar el pensamiento creativo que decía antes entonces por ejemplo un día en cambio de ir de tu casa al trabajo haciendo el mismo recorrido intenta cambiarlo intenta mm. ver es sorprendente con, con lo que ves en la ciudad a lo mejor no te había fijado nunca o vete solo y sola por alguna de vacaciones estos ejercicios de mis pacientes ¿eh? Eh, luego otro que puede ser es alejarse de personas tóxicas
0: ah, eso es importantísimo
1: Uf, hay muchos por <risa> allí muchas personas tóxicas es como lo, los lo, los hongos no ahí los Así hongos en la naturaleza, hay muchas. Eh, eh, hay una frase que me gusta mucho, que eh, esperan. No me acuerdo, es, es importante, él, él eh, escribió los hábitos de la gente altamente afectiva.
0: Stephen eh, Covey.
1: Eh, exacto. Y él dice eh, somos la media de las tres personas de las que nos rodeamos. Así es. Entonces, eh, importantísimo decidir de quién nos rodeamos uh -huh. y tener conciencia. Esa semana eh, en mi centro de psicología he tenido muchos, muchos pacientes que me, me decían cosas con personas tóxicas y yo decía ya está. Cierra ¿Qué, qué te está aportando esta persona en tu vida. Te enriquece, te empobrece, te hace sentir mal. Si te hace sentir mal, ¿para qué? Porque si tú le das esta oportunidad de esto, luego le estás dando la posibilidad que haga esto y luego el claro. esto y el otro. Entonces, siempre cuando se cierra una puerta, se abre una puerta más grande. Entonces, Increíble. esta
0: es la No, es cierto. Tienes toda la razón que cuando se abre una pequeña puerta, no sabes lo que hay dentro. Y hay veces sí. que se abren posibilidades enormes si te das esa oportunidad. Estamos. A... No quiero quitarte mucho más tiempo. Ha sido divertidísima la conversación, además de muy educativa, pero hay unas cuantas cosas que no quiero dejar en el tintero. Rápidamente, ¿qué es lo que todo el mundo en general entiende mal de las emociones?
1: lo que todo el mundo entiende más de la emoción. A mí me viene el amor. Es una uh -huh. de las emociones <ríe> complejas, porque el, el, eh, hay básicas, uh -huh. eh, que cito las de Ekman, las básicas, de Paul Ekman, y las complejas, eh, el amor, todo el mundo quiere tener amor.
2: Uh -huh.
1: y, y entonces yo creo que es la más... Las otras, bueno... A ver, la alegría la sentimos todos y nos gusta, eh, la sorpresa también. Eh, el amor es algo universal que todos queremos tener y que le damos más importancia, entonces yo creo que muchas personas entienden más de esto, pero también hay que profundizar un poco más y hablar de un amor sano, porque también eh, mucho daño han hecho cuentos para niños y niñas películas románticas <risa> y donde lo tóxico no solo gente tóxica, relaciones tóxicas, así <risa> entonces también hablar de un amor sano desde el respeto, la empatía la comunicación asertiva la confianza, etc. Mm.
0: Buenísimo. Ahora, las personas ya nos escucharon durante algún tiempo, ya nos vieron. Si tienes la oportunidad de que se queden con una sola idea de este programa, de esta conversación, con una idea que les pueda ayudar, que puedan poner en práctica con qué te gustaría que se queden. Algo que les va a hacer bien a todos aplicarlo de manera inmediata. ¿Con qué te gustaría que se queden?
1: Yo daría eh, un consejo de oro como, uh -huh. como en el libro. ¿no? Entonces diría que abraza tus emociones, fluye con ellas, eh, date permiso para eh, acogerlas con, con amabilidad. Y, y en el libro hablo de un viaje de transformación que hace una terapeuta, que es un viaje, que, bueno, una terapeuta cualquiera que soy yo, uh -huh. <ríe> porque a veces está bien poder hablar de cómo desnudarse un poco eh, como terapeutas, porque somos humanos y uh -huh. hemos pasado por cosas y entonces hacer un viaje de transformación como hacían los los de er, los héroes griegos y las heroínas griegas como Ulises, no? Que uh -huh. tenía que volver a Ítaca y entonces eh, ellos emprendieron un viaje de transformación y eh, salieron cambiados de este viaje y este cambio ayuda a, a, a una vez que una persona acepta sus emociones, que tú aceptas tus emociones. Puedes conocerte mejor y como decía Sócrate, conocerte a ti mismo te ayuda a ser una versión mejor de ti mismo y de ti misma.
0: Buenísimo. Además, a mí me gusta viajar no solo en el sentido emocional y espiritual. Me gusta viajar y creo que como bien dices, cualquier viaje cambia a las personas. Nunca regresa. No hay que irse de vacaciones como para viajar. Hay que este viaje interior y nunca regresa la misma persona de ningún viaje. Esta es la última pregunta. Es un poco tramposa, Monia, pero el uh -huh. programa se llama Inconfundiblemente. Y me gustaría saber qué o por qué Monia Presta es inconfundible.
1: <risa> ¿Por qué Monia es Presta es inconfundible? Te explico una anécdota de cuando llegué sí, a favor. Aquí, en España, porque soy italiana afincada en España hace más de 17 años. Eh, bueno, hablando de viajes, nosotros sabemos de viaje, ¿no? Y como que es Así una es. transformación. Eh, entonces, eh, yo cuando llegué aquí, eh, mis colegas le decían psicólogo de silla y yo los hacía levantar todos. Yo, yo he, dado, he formado profesional de psicología, eh, de teatro, un posgrado de teatro terapia aquí, el primero en España y, y sobre todo a mis pacientes. Y los psicólogos los, los hacía levantar y hacer lo que es expresión emocional. O sea, si tienes que dar Hacer una escena y enfadarte con alguien, hazlo, un role playing. Eh, y, y eso, me acuerdo colegas, un día una anécdota, una colega en un centro de psicología donde trabajaba al principio, que estaba un paciente gritando y, y estaba, no sé qué estaba haciendo, pero se sentían golpes. Y esta vino, abrió y dijo, ¿qué estás haciendo mi compañera? <risa> <risa> y, y yo, nada, nada. estamos Y esto te estoy hablando del 2006 por ahí. Uh -huh. y, entonces, y entonces dije, no te preocupes, no me está haciendo nada, estamos trabajando, estamos haciendo gestión emocional, estamos trabajando la rabia. Y, y entonces dice, ay, perdona, perdona, perdona. Y cuando el paciente salió, me dijo, yo también quiero lo que has hecho a él. ¿Me, me dices cuál es la receta, por favor?
2: <risa> <risa> y bueno, eso habla...
1: enseñé a muchísimos profesionales de del, del máster de psicología y de Terapia a hacer estas cosas.
0: Mira, esto habla de tu personalidad creativa e innovadora. Y es muy bonito porque muchas veces la creatividad y la innovación se considera únicamente en campos como la publicidad, el entretenimiento. No, cosas tan exactas, tan serias como la medicina, como la psicología, como la ciencia en sí, están llenas de creatividad, de innovación y no existirían sin ellos. Si no intentamos cambiar todo el tiempo en todas las áreas, no avanzaríamos como sociedad. Mónica, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir contigo, con nosotros, desde tus ideas, tus anécdotas, todo tu conocimiento. Antes de despedirnos, por favor, dile a las personas dónde podemos saber más de ti, del trabajo que estás haciendo, conocer a fondo tu libro y comprarlo. ¿A dónde los mandamos para que vayan?
1: Vale. Eh, te quería decir un pequeño inciso. En las en la terapias la terapia yo hago de personajes también. Si me explican algo de la pareja, yo a veces soy la pareja. ¿sabes? Te personalizas. Sí, 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 no hay problema. Ellos están acostumbrados a todo desde el año 2006 que llegué aquí y, y se divierten un montón también.
0: A lo mejor un día te llamo para que me ayudes y te personalices en uno de mis peores entrevistados para ayudarme a desarrollar la habilidad para entrevistarlos mejor. Te, te, vale, lo, lo pactamos, ok, de acuerdo.
1: <risa> bueno, aparte de, aparte de eso, eh, ¿dónde me encontráis? Bueno, primero el libro está acá, Tu cerebro emocional de la editorial RBA, que, que bueno, que, que la podéis, lo podéis encontrar en el libro en Amazon, eh, ya está en Amazon. También podéis entrar en la página web de la editorial RBA. Eh, y allí os, os, os entráis o os redirige a Amazon o, o otra otra, otra um, página web que también es online, ¿vale? Uh -huh. Pero en Amazon lo vais a encontrar, o sea que yo creo que lo más directo.
0: Y eh, no se preocupen si no pueden tomar nota ahora, no, regresen más tarde a las notas de este programa y dejaremos el enlace directo.
1: Vale, luego a mí me podéis encontrar en Instagram arroba moniapresta eh, luego me podéis encontrar en Facebook Monia Presta, psicóloga, sexóloga, eh, la, la fanpage, la page oficial. Y me podéis seguir allá que voy poniendo todo lo que hago. Ahora estoy de gira con el libro, eh, ahora es Costa Brava. Luego la semana que viene será Madrid, Casa del Libro. Ya en Casa del Libro hicimos una presentación en Barcelona, más de 100 personas asistieron. Y, y luego también estoy en Twitter, Monia Presta. Le, de, tengo que decir que lo, dejo, lo he dejado un poco de lado, el ¿Sí? Twitter, pero bueno, está. Y donde estoy más activa, Instagram y Facebook y también mi página web, moniapresta.com. Eh, y allí podéis encontrar todo lo que hago y también contactarme si queréis terapia online. Eh, encantadísima, mi centro ahora funciona eh, tanto presencial como online.
0: Buenísimo, pues no se preocupen si no pueden tomar nota ahora y no se les va a olvidar, regresen más tarde las notas del programa y dejaremos todos los enlaces a las redes sociales de Monia, su página y también al libro directamente en Amazon. Monia, muchísimas gracias, espero que la próxima vez sea en persona que podamos sentarnos a tomar unas cañas en Barcelona o en tu ciudad natal, eh, en Italia, en, eh, en me Turín.
1: Y también Calabria. Pues estoy ah, ahí. bueno, pues
0: donde sea. O yo te, con mucho gusto serás bienvenida en Miami. Eh, espero que nos podamos ver pronto y te mando muchos unos muchísimos abrazos. Muchas felicidades por el libro.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Yo encantada de verte en Barcelona, donde sea y también estás mi invitado. O sea que genial.
0: Ya, todos los que nos ven o escuchan, con esto terminamos la entrevista con Monia Presta. Pero la experiencia no termina aquí, continúa. Regresen más tarde a las notas del, del programa, vean todos los consejos que nos dejó y dejaremos los enlaces directos también a sus redes sociales y a su libro.